0: Der Mensch ist gemacht aus Staub, Dreck und Asche und, noch gemeiner, aus unflätigem Samen. Anlass zu seiner Empfängnis war der Reiz des Fleisches und das Glühen der Begierde, in der Fülle seiner Ausschweifung und unter dem Makel der Sünde. Geboren wird der Mensch, damit er arbeitet, sich ängstet und leidet. Und das ist elender als zu sterben. Katrin Stupp über ihr früheres Angestelltendasein. Hi und willkommen beim Gute Laune Podcast ihr Mimi Folge 34. Ich bin Katrin und heute kriegen wir mal ein schönes Verhältnis zum eigenen Körper. Ach ja, was für ein belebendes Intro. Das ist jetzt natürlich nicht von mir geschrieben, sondern von einem, ihr könnt es euch denken, mittelalterlichen Autoren. Aber dazu gleich mehr in der Folge. Ich sage auch gleich nochmal genau, worum es hier geht. Witzigerweise musste ich jetzt bei diesem Gute-Laune-Intro irgendwie daran denken, wie ich letztens beschrieben wurde. Da hieß es, ach Katrin, du bist ein Quell der Freude und manchmal nur ein Quell. Ich glaube, heute bin ich nur ein Quell. Naja, <lacht> jedenfalls, ähm, ihr wundert euch vielleicht, heute ist Montag, warum kommt die Folge? Denn heute, eigentlich hätte sie ja gestern schon am Start sein müssen. Das liegt schlicht und ergreifend einfach nur daran, dass ich die <lacht> letzten Tage keine richtige Stimme hatte. Und ich lag einfach flach. Also das hat sich jetzt zum Glück alles relativ schnell erledigt. Ähm, und eigentlich wollte ich dann auch äh, schön aufnehmen. Aber naja, da wurde mir ein Strich durch die Rechnung gemacht, also wenn ich zwischendurch ein bisschen räusper oder ich äh, klinge, als hätte ich äh, wieder mit dem Kettenrauchen angefangen, dann tut es mir sehr leid, aber ich bemühe mich. Ähm, genau, das steckt dahinter und bevor die Folge gar nicht kommt, weil ich hatte die halt schon so schön fertig geskriptet und dachte, ach toll, jetzt kann ich die einfach nur aufnehmen, aber naja gut, äh, dann dachte ich mir besser spät als ja erst in zwei Wochen oder erst am Sonntag, deswegen ja, so ist das dann halt. Hm. Genau, und bevor wir in die Folge starten, wollte ich mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Ich habe nämlich ein, ja, ähm, eine neue Unterstützerin, aber diesmal ein bisschen anders und zwar diesmal durch eine Einmalzahlung. Also ich bin ja eigentlich bei Steady und da könnt ihr mich unterstützen, wenn ihr wollt. Aber da kam jetzt tatsächlich öfters mal die Anfrage, ob es auch möglich wäre, mir ja Einmalig etwas in den Hut zu werfen. Das ist jetzt auch möglich. Die ganzen Informationen findet ihr auf meiner Seite. An dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall Birke danken, die mir dann mit einer, äh, ja, mit einem Hutwurf, kann man das so sagen, <lacht> unterstützt. Deswegen ja ganz vielen lieben Dank. Ein weiteres Thema, bevor wir in die Folge starten. Ich hatte, und das ist schon. Etwas her, da hatte ich bei Instagram groß rumgetönt, so ach ja, ich wollte doch irgendwie was machen zu Homöopathie und Zaubersprüche und äh, die, die mir bei Instagram folgen, die haben das mitbekommen und äh, da hat ähm, ja mein Gehirn immer wieder äh, etwas Interessantes getan, äh, beziehungsweise... Äh, war ich da mal wieder so ein bisschen schnellschussmäßig unterwegs. Das ist gar nicht so untypisch für mich. Jedenfalls ähm, hatte ich dann irgendwie eine geile Idee und dachte mir, boah, das musst du kommunizieren. Ähm, jedenfalls finde ich das nach wie vor auch sehr, sehr spannend, äh, mir die Zaubersprüche im Kontext der heutigen Homöopathie anzugucken. Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend, weil es da unglaublich viele Parallelen gibt. Ähm, das Problem bei der Recherche war dann doch, dass das echt viel zu weit weg ist dann vom Mittelalter und vom eigentlichen Thema. Und ich möchte das Thema aber auf jeden Fall aufbereiten, aber wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Also ist jetzt nur für die Steady-Mitglieder zu machen, ist jetzt auch irgendwie doof. Vielleicht mache ich es auf Instagram, aber ja, eigentlich wollte ich das dann schon so mehreren Leuten zur Verfügung stellen, ja, muss ich mir was überlegen. Auf jeden Fall kam eine positive Resonanz äh, von vielen, die gesagt haben, ja, das wäre auf jeden Fall mal ganz spannend. Aber den Kontext der Erscheinung, den muss ich mir jetzt noch mal ganz in Ruhe überlegen, weil wie gesagt, das ist ja ein Mittelalter-Podcast und ein Geschichtspodcast. Deswegen, ähm, ja, das war dann alles ein bisschen zu weit weg. Genau, jedenfalls, ähm, wo wir gerade noch mal beim Thema Steady waren, ähm, was ich jetzt nämlich vor ein paar Tagen gemacht habe, war, dass ich Sticker designt habe. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und was ich gemacht habe, weil das am Ende schon ein paar Designs waren, mh, habe ich meine lieben Steady-Menschen abstimmen lassen, welche der Motive denn am beliebtesten seien. Natürlich auch mit Raum für Feedback äh, und so weiter. Und ja, da sind jetzt drei... Ähm, Motive rausgekommen, die ich auch echt cool finde. Und die schaffen es jetzt hoffentlich die Tage in den Druck. Meine lieben Steady-Mitglieder, die bekommen die Sticker auf jeden Fall zugeschickt. Äh, wie ich da jetzt mit den Dingern sonst noch umgehe, weiß ich noch nicht. Das habe ich, glaube ich, auch, ja doch, das habe ich in meinem letzten Newsletter auch noch mal äh, geschrieben. Also mal gucken, ob ich die einfach auf Anfrage versende. Ich habe keine Ahnung. Also ich werde die Sticker auf jeden Fall, die finalen im Newsletter und auf Instagram äh, ja, präsentieren. Also auf jeden Fall äh, sehr, sehr coole Sachen, die dabei rumgekommen sind. Ja, was steht ansonsten noch an? Äh, am Wochenende, jetzt kommt das bin ich tatsächlich beim Podcamp. Da freue ich mich sehr drauf, denn ich weiß auf jeden Fall, dass ich da ein paar Leute treffen werde, die ich bisher nur in digitaler Form... Äh, kenne und äh, sich dann mal so live zu begegnen, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Das Podcamp, das findet nämlich diese Woche statt in Essen im Unperfekthaus. Ähm, auch eine sehr, sehr, sehr coole Location. Also ich freue mich wahnsinnig und ähm, ja, ich denke, das wird eine schöne Sache. Und wenn alles klappt, wird dort auch etwas aufgenommen. Ehrlich gesagt weiß ich selber noch gar nicht so genau, was da auf mich zukommt. Aber ja, man wird es erleben. Deswegen ja, seid gespannt, ob ich das hier bei Irmimi verwurste. Ob da äh, Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also manchmal muss man auch einfach ein bisschen spontan an die Sachen rangehen. Das Thema für die heutige Folge ist auch irgendwie spontan in meinen Schoß gefallen. Eigentlich wollte ich ein anderes Thema machen. Und äh, dann ist es doch irgendwie ein anderes geworden, weil ich dachte, boah, nee, da habe ich jetzt irgendwie mehr Bock zu... Hm. Deswegen, und das hat dann äh, ja, eben auch was mit dem Intro zu tun, deswegen würde ich sagen, stürzen wir uns doch jetzt einfach mal in das Thema der heutigen Folge und es wird menschenverachtend. In diesem Kontext soll es heute also um eine, ja, mal wieder sehr, sehr spannende Handschrift gehen und um einen sehr spannenden Text aus dem Mittelalter und zwar um den Text, auf Latein, De Miseria Humane Conditiones, übersetzt vom Elend des menschlichen Daseins. Ja, ich weiß, das verspricht sehr viel Heiterkeit und Zuversicht, wie ich es schon im Intro ja angekündigt habe, auf jeden Fall, ähm, genau, darum soll es heute gehen. Vom Elend des menschlichen Daseins. Und zwar wurde dieser Text mit diesem interessanten Titel geschrieben von Lothar von Se Segni? Lothar von Seni. Das soll, glaube ich, italienisch sein, deswegen verzeiht es mir, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich sage jetzt einfach mal Lothar die ganze Zeit, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja, dieser Text wurde von Lothar geschrieben und Lothar ist kein Unbekannter, denn Lothar ist der spätere Papst Innozenz der womit wir uns im 12. Jahrhundert befinden. Ja, das auf Lateinisch verfasste Werk wurde um 1194 verfasst. Vier Jahre später wurde Lothar dann eben zum Papst Innozenz den Dritten. Das blieb er dann bis zum Jahr 1216, da kam ihm leider der Tod dazwischen. Ja, warum hat Lothar, also zu diesem Zeitpunkt war ja eben Lothar, warum hat er das Werk geschrieben? Das weiß man bis heute nicht so ganz genau, was jetzt die konkrete Motivation war. Wir schauen uns jetzt aber mögliche Motive im, ja, im Verlauf der Folge an. Was auch noch sehr, sehr spannend ist, ähm, dieser Text vom Elend des menschlichen Daseins war ein durchaus sehr erfolgreicher Text, also quasi ein ja, Bestseller des Mittelalters und das zeigt uns allein schon diese umfassende Überlieferung, die wir haben. Auf die gehe ich auch gleich noch ein. Das Werk besteht aus drei Büchern, in denen er eben ja über diese Unvollkommenheit und äh, über die Gebrechlichkeit des Menschen redet, äh, bzw. schreibt. Ja, er lässt sich regelrecht negativ ja, über den menschlichen Körper aus. Das erste Buch, ja, das ist ja auch am allergeilsten, und zwar heißt das erste Buch des Werkes »Das Elend, das mit dem Eintritt des Menschen in die Welt verbunden ist«. Da dachte ich mir auch, das sollte man schon jedem Säugling zur Geburt irgendwie direkt schenken oder vorlesen oder irgendwie in der Kita als Lektüre austeilen. Ich werde gleich auf jeden Fall noch etwas aus diesem Buch zitieren, da werdet ihr sehen, Holla die Waldfee, der hat es echt faustdick hinter den Ohren. Ja, allein in diesem ersten Buch lässt sich Lothar in ganzen 30 Kapiteln schon darüber aus, wie elendig es doch ist, als Mensch in die Welt einzutreten und dass man auch einfach super unwürdig ist und vor allem ein defizitäres Wesen ist und bleibt. Ganz, ganz wichtig. Das Zitat aus dem Intro stammt eben aus diesem Werk, aber das war nur ein Teil eines Ausschnittes und deswegen, ich, ich, ich möchte es euch auf gar keinen Fall vorenthalten. Ich möchte euch jetzt den ersten die oder die ersten beiden Absätze aus Lothars vom Elend des menschlichen Daseins vortragen. <lacht> Wer gibt nun meinen Augen Tränen, damit ich das Elend beweine, das den Menschen umfängt, der in die Welt tritt, damit ich die nicht minder elende Existenz des Menschen in diesem Leben und seine schwächliche Auflösung am Ende beklage? So will ich denn mit Tränen betrachten, aus welchem Stoff der Mensch gemacht ist, was seine Taten und sein künftiges Geschick sind. Aus Erde geformt ist der Mensch, empfangen in Schuld und geboren zur Pein. Er handelt schlecht, gleichwohl es ihm verboten ist, er verübt Schändliches, das sich nicht geziemt und setzt seine Hoffnung auf eitle Dinge, deren Ende zudem noch ungewiss ist. Er endet als Raub der Flammen, als Speise der Würmer oder er vermodert. Um es aber noch deutlicher zu sagen, der Mensch ist gemacht aus Staub, Dreck und Asche und... Noch gemeiner, aus unflätigem Samen. Anlass zu seiner Empfängnis war der Reiz des Fleisches und das Glühen der Begierde. In der Fülle der Ausschweifung und unter dem Makel der Sünde. Geboren wird der Mensch, damit er arbeitet, sich ängstet und leidet. Und das ist elender als zu sterben. Er tut Böses und beleidigt damit Gott, seine Nächsten und auch sich selber. Er handelt schändlich und setzt seinen guten Ruf aufs Spiel, befleckt seine Person und sein Gewissen. Er hängt sich an Nichtigkeiten und verachtet alles Ernsthafte, Nützliche und Notwendige. Schließlich fällt er jenem Feuer anheim, das ewig brennt und unauslöschlich ist. Er wird jenem Wurm ausgeliefert, der immer nagt und zerrt und nicht vergeht. Sein Leib schließlich verwandelt sich in stinkenden und schmutzigen Moder. Dadum. So, jetzt habe ich hier schon mal ein bisschen Stimmung reingebracht und jetzt habt ihr ungefähr eine Ahnung, was in diesem Text steht und wie er das, ja, das alles beschreibt, was ich auch schon ähm, relativ, ja, polemisch finde. Also auf jeden Fall scheint Lothar eine Laune gehabt zu haben, als er das schrieb, welche auch immer. Was uns zu der Frage führt, warum schreibt man sowas, warum, wa warum schreibt Lothar sowas, ähm, man kann sich jetzt natürlich auch fragen, ob der Arme irgendwie depressiv war oder ob er erfolglos war oder einfach im Leben den Kürzeren gezogen hat, wenn er sowas schreibt. Ich kann euch aber beruhigen, denn tatsächlich schien es ihm laut Quellen gar nicht mal so schlecht zu gehen. Als er diesen Text schrieb, war er um die 30, er war gut situiert, ähm, beziehungsweise ein gut situierter Theologe und Jurist und er war sogar führendes Mitglied im Kardinalskollegium. Also so viel Elend hat er wohl im Leben nicht erfahren für mittelalterliche Verhältnisse. Ähm, ja gut, wobei man sagen muss, auch Leuten, denen es objektiv gut geht, die können depressiv werden, aber das ist hier zum einen nicht der Punkt und wahrscheinlich war es auch nicht so. Wie Lothar selbst im Prolog schreibt, hatte er ja dann einen kleinen Moment Zeit, um mal eben über die Unwürde des Menschen zu schreiben. Und hier formuliert er eigentlich auch schon das Ziel der Schrift, und zwar ähm, über die Verminderung des Hochmuts des Menschen, ad deprimendam superbiam, zu schreiben, und über die Nichtigkeit der menschlichen Natur, vilitas humane conditionis. Ja, warum schreibt jetzt so ein ja, erfolgreicher Typ recht ausführlich über das Elend, das er selbst gar nicht erfahren hat? Das ist eigentlich ganz spannend, denn es gibt, es gibt eine eigene Innozenzforschung, die gibt es seit 1842 und der Begründer dieser Innozenzforschung, Friedrich Hürter, hat hier eine Lesart vorgeschlagen, die ja eben eine depressive Phase von Lothar interpretiert. Wie gesagt, ähm, scheint das aber gar nicht mal so richtig zu sein, diese Lesart, die wurde im Jahr 1955 dann auch widerlegt durch die Quellen dennoch hält es sich stellenweise immer noch, dass man sagt, ja, der Lothar, der war da einfach ein bisschen depressiv. Und zwar ähm, soll laut dieser, ja, ich sag mal, äh, Depri- These, sage ich jetzt mal, Lothar im, ja, Kardinalskollegium nur geduldet gewesen sein. Und es heißt, ja, er sei gezielt vom kurialen Machtzentrum ferngehalten worden. Also so nach dem Motto, alle dürfen ins Baumhaus außer Lothar. Und, ja, wenn es war, wäre dann, ja, das macht ja was mit einem. <lacht> jedenfalls hat er laut dieser Depressionsvermutung da eben li sich literarisch dran abgearbeitet, äh, so wie heute das Menschen vielleicht in einem Blog tun oder in einem Poetry Slam, keine Ahnung. Naja, jedenfalls, ähm, äh, was heute in den sozialen Medien landet, das könnte dann so zu Zeiten Lothars eben in so einem ja, Traktat die Runde gemacht haben. Auch wenn das ein bisschen ja, cooler klingt, ach, der Depri Depriloter, der schreibt so einen Text, ähm, wurde diese Vermutung allerdings ja, 1955 widerlegt. Da konnte man anhand der Quellen eher bestätigen, dass Lothar durchaus Teil des kurialen Lebens war. Also dieser Typ depressiver Machtpolitiker, der scheint dann zwar cooler zu klingen, aber das scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Jedenfalls sagen die Quellen eben nichts darüber aus, dass er ja nicht ins Baumhaus durfte. Ähm, es wird eher vermutet, dass Lothar mh, er sich nicht da abarbeiten wollte aus äh, irgendeinem Trotz heraus, sondern dass er einfach einen allgemeinen Überblick über die Hinfälligkeit des menschlichen Daseins geben wollte. Das Ganze hat er dann auch für ein eher beleseneres ähm, ja, Publikum geschrieben und für ein bibelfestes Publikum. Sein Werk besteht größtenteils aus ja, diversen Zitaten, auch aus der Bibel und ähm, genau wie gesagt hat er sich dann eher an die belesene Gesellschaftsschicht gerichtet. Auch wenn Lothar das alles schrieb, bevor er Papst wurde, ist es vielleicht ja nicht so verkehrt, einen kurzen Blick auf sein Papsttum zu werfen. Und zwar ähm, ist er bekannt dafür, also als Papst Innozenz III., dass er die Kurie und das Kirchenrecht reformiert hat. Er rief ja im Jahre 1198, in dem Jahr, als er Papst wurde, auch nochmal eben zum vierten Kreuzzug aus. Ich glaube, ins Heilige Land man, hat man es hier gar nicht geschafft. Na ja, gut. Mhm. Im Jahr 1209 veranlasste er auch den Albigenser-Kreuzzug. Die Albigenser, die waren eine Untergruppe der äh, Katarer und ähm, ja, das waren so eine Protestbewegung aus Frankreich, also Ketzer quasi. Also man sieht, als Papst hatte er schon gewaltig was vor. Und als schon ja schon als Lothar war es ihm also gelegen, auch den Menschen anscheinend vor Augen zu führen, wie unfassbar sündig wir sind. Und vielleicht so nochmal irgendwie die Moral ordentlich anzuheben. Und das alles hatte er eben auch schon, ja, ich sag mal, als äh, ja bevor er Papst wurde, schien ihm das auch schon ein Anliegen gewesen zu sein. Also beim Bewerbungsgespräch konnte er auf jeden Fall schon etwas äh, vorweisen. Ich weiß, als Papst hat man kein Bewerbungsgespräch. Aber zurück zum Text. Mmh. Wir haben hier wieder, und das finde ich sehr spannend, auch wieder so ein kleines Battle zwischen der frühen Neuzeit und dem Mittelalter. Wir haben hier also einen Text, der sich wirklich sehr hart äh, gegen den Menschen, gegen den menschlichen Körper richtet. Und das steht dann ja auch im ja, krassen Gegensatz zur frühen Neuzeit und zur Renaissance. Wir haben hier Humanisten wie, oh Gott, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Giannazzo Manetti oder Giovanni Pico della Mirandola. Und zwar haben die zum Beispiel als ja, Humanisten über ja die Menschenwürde schlecht hingeschrieben. Das war ja eh so ein Ding in der frühen Neuzeit und während der Renaissance. Da stand ja eben die Erhabenheit des Menschen im Vordergrund, die Würde des Menschen und eben auch der menschliche Körper. Die beiden haben das nochmal ein bisschen expliziter gemacht. Hier wird eben auch der Mensch... Mh, oder eben die Gottebenbildlichkeit des Menschen betont. Bei Manetto und Della Mirandola heißt es sogar, dass der menschliche Körper vollkommen sei und sogar ein Beweis der Existenz Gottes. So nach dem Motto, ey, guck mal, was ich hier gemacht habe. <lacht> ja, denke denk ich mir auch mal, wenn ich ins Fitti gehe. Naja, <lacht> anderes Thema. Naja, und wenn man sich dann natürlich so ein, im Gegensatz dazu eine Schrift wie die vom Lothar anguckt, dann ist es auch schon wieder schwer zu argumentieren von wegen tolles, fortschrittliches äh, Mittelalter, äh, wenn sich die Leute damals schon so scheiße fanden, weil ich bin ja eigentlich ein Verfechter von antifinsteres Mittelalter, weil es am Ende so war, aber naja, das erschwert die ganze Sache ein bisschen. Jetzt haben wir hier zwei, ja, Menschenbilder gegenüberstehen. Jetzt haben wir einmal das, ja, die Miseria hominis, also das Elend äh, des Menschen und die Dignitas hominis. Also quasi das klerikale Mittelalter versus ja die rationalistische frühe Neuzeit, Elend versus Würde. Jetzt könnte man das natürlich so stehen lassen, aber ganz so schwarz-weiß ist es tatsächlich nicht. Denn auch der Text von Lothar war damals schon umstr umstritten und wurde auch kritisiert. Jetzt retten wir mal wieder das, das Mittelalterbild. da bin ich natürlich sehr, sehr, sehr erleichtert. Es gab nämlich durchaus Menschen, auch im 12. Jahrhundert, also zu Lothars Zeiten, die Texte verfasst haben, die für die Würde und die Vernunft des Menschen plädierten. Und auch Ähnlichkeit tatsächlich auch Ähnlichkeiten zu den Schriften der Humanisten aufweisen, die ich eben, ja, also die eben pro Menschenwürde sind. Das waren zum Beispiel Albert der Große, Dietrich von Freiberg oder auch, ja, Meister Eckhart und hier muss ich immer an Pumukel denken, aber das ist ja der Meister Eder. Jedenfalls, das sind alles deutsche Dominikaner und Meister Eckhardt, eben ein bekannter Theologe. Diese Textstellen von diesen Menschen, die ja über, ja über die Würde des Menschen quasi schreiben, sind aber so vereinzelt und wohl so fragmentiert, dass es sehr mühselig ist, von der Forschung ähm, ja die zusammenzudengeln. Ähm, also das sind jetzt auch keine ganzen Traktate aus dem Mittelalter, also für die Würde des Menschen, wie es eben das Traktat von Lothar ist über das Elend des menschlichen Daseins, ähm, und da hat man hier wohl so ein bisschen zusammengekloppt und ein bisschen zusammengepuzzelt. Jedenfalls ähm, diese Texte, die werden aber eben auch als Versuch in der Forschung verstanden, auch eine Alternative zu diesem unglaublich negativen Bild des Menschen aufzubauen. Jetzt hat das anscheinend auch einfach mehr Impact. Jetzt haben wir hier so einen ja, krassen Traktat versus diese ja, anderen vereinzelten Texte nenne ich es jetzt mal, also da sieht man, dass das auch vielleicht auch inhaltlich einfach mehr Impact ja, äh, zu haben scheint. Dabei ja, hat der Text stilistisch auch nur, ich sag mal, <lacht> auf einer Bewertungsskala äh, zwei von fünf Handschriften in der Forschung. Ähm, denn das Ding besteht, wie gesagt, eigentlich fast nur aus Zitaten und nach einem wirklich krassen eigenen Standpunkt des Autors sucht man auch äh, ja, vergebens, der Historiker Walter Ullmann, der sagte sogar, also ich zitiere, dass es, äh, dass der Text von weinerlicher Sentimentalitäten sei. Also so nach dem Motto, heul mal leise, Chantal. Also eigentlich sch ja, schneidet der Text gar nicht mal so gut ab. Ja, sogar heißt es, dass, der Text von Lothar auch nur so bedeutsam ist, weil er eben vom späteren Papst Innozenz III. stammt. Und ähm, ja, also in der Forschung, da kommt teilweise ein hartes Urteil bezüglich dieses Textes. Diese Zitatenbombe hat also erstmal keinen wirklichen krassen Wert in der Mittelalterforschung, die es seit dem 19. Jahrhundert gibt. Und äh, ja, hier und da heißt es, dass es höchstens ein bisschen Wert hat für die Geistesgeschichte oder so. Ja, und jetzt ist das Ganze natürlich ein bisschen widersprüchlich. Zum einen sagt die Forschung, ja, nee, ist ja nicht so spannend, ist ja, ja, hat vielleicht der Innocenz geschrieben, aber gut, das war's. Ähm, und stilistisch ist das auch nicht gerade geil. Andererseits haben wir aber auch den erwähnten unheimlichen Erfolg des Textes im Mittelalter selbst. Und das sagt ja, und in der frühen Neuzeit, und das sagt ja auch schon was aus. Wir haben nämlich knapp 700 erhaltene Handschriften und 72 Inkunabeln, also frühe Drucke, in der lateinischen Version des Textes, also die, die bekannt sind. Dazu kommen aber eben noch, und das finde ich ja auch, ehrlich gesagt, wesentlich aussagekräftiger, wir haben auch Übersetzungen in diverse europäische Sprachen seit dem 14. Jahrhundert. In England war es zum Beispiel der bekannte Schrift, Schriftsteller Geoffrey Chaucer aus dem 14. Jahrhundert, der das Ding verbreitete. Ja, dann haben wir das eben ja auch noch auf Französisch, auf Deutsch und so weiter. Und jetzt kommt hier mein ja heimlicher Star-Fun-Fact. Ähm, bereits im 13. Jahrhundert gab es eben deutsche Paraphrasen des Textes von Lothar, und zwar in einem Kapitel der Verslegende Martina vom, ja, vom Schreiber Hugo von Langenstein aus dem Jahr 1283. Und ein Kapitel in diesem Werk heißt »Über die menschliche Blöde«, <lacht> fand ich auch nochmal sehr, sehr schön. Jedenfalls, ja, was die Überlieferung angeht, was den Erfolg angeht, möchte ich das gerne mal in Relation setzen. Lothars Text überragt Texte wie zum Beispiel den Trost der Philosophie von Boethius, da haben wir 400 überlieferte Handschriften, mhm. Lothars Text überragt eben auch die, ja, Vita Caroli Magni von hat, da habe ich auch mal eine Folge zu gemacht. Hier haben wir 105 überlieferte Handschriften. Ja, auch übertrifft die Überlieferung von Lothars Text den Schwabenspiegel, den Gebrauchstext, den Schwabenspiegel und sogar den Artus-Roman Parzival von Wolfram von Eschenbach. Ähm, Fun Fact an dieser Stelle, mein damaliger Medievistik-Dozent sagte, den muss man auf dem Nachttisch liegen haben. Aber gut, hatte ich nie. Also wir haben hier mit Lothars Text also einen, ja, mit einer krassen Überlieferung von ja, ungefähr 700 Handschriften. Und jetzt setzen wir das nochmal in einen weiteren Kontext. Und zwar ist diese Überlieferungsdichte zu vergleichen mit der der Legende Auria und die hat ungefähr 1000 Handschriften überliefert. Also jetzt haben wir hier ja einen mittelalterlichen Bestseller von Lothar. Wie passt also dieser Widerspruch zusammen? Auf der einen Seite äh, ein Text, der gar nicht mal so äh, spannend in der Forschung ist, auf der anderen Seite eben ja ein Text, der im Mittelalter unglaublich faszinierend war und unglaublich weit verbreitet war. Wie lässt sich also diese Popularität erklären? Da gibt es ein paar ja, Annahmen, also diese Popularität des Textes, diese Verbreitung des Textes, die könnte man ganz einfach damit begründen, dass Lothar vielleicht den Nerv der Zeit getroffen habe. Was auch ja eben ein Standpunkt in der Forschung ist. Das hieße dann auch, dass die Leute damals vielleicht auch eine gewisse Faszination hatten für die ja, Weltverachtung, für das Anderssein oder so. Es könnte auch einfach die Lust am Laster gewesen sein oder auch einfach so eine Art Weltschmerz oder der Reiz des Morbiden. Naja, und wenn man so will, ist das gar nicht mal so weit weg von uns heute. Ich meine, uns fasziniert das ja eigentlich auch. Das ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst. Es gibt genug Leute, ja wie mich eben, die einfach fasziniert sind von diesem ganzen Thema Dystopien, Zombiefilme, filme Apokalypsen-Filme und weiß ich nicht, auch so Serien wie The Handmaid's Tale. Also die sind ja nicht umsonst so beliebt. Also da scheint irgendetwas getriggert worden zu sein, was die Menschen schon immer irgendwie fasziniert hat. Oder schauen wir einfach mal auf ja, True-Crime-Podcasts oder in welcher Form auch immer dieser, dieser Punkt True-Crime erscheint oder Netflix-Dokus und so weiter. Das, ja, warum sollte es das nicht auch schon im Mittelalter gegeben haben? Ich habe mich bei der Recherche auch mal wieder total verloren und bin dann auch schon wieder bei irgendwelchen Podcasts gelandet, wo es äh, um Psychologie geht, die Faszination des Morbiden, das ist ein komplett eigenes Thema, da lade ich euch natürlich ein, euch da äh, selber zu informieren, aber auf jeden Fall ähm, steckt das irgendwie in den Menschen drin. Ja, und diese Faszination für das Morbide, das hat Lothar auch weiter in seinem ersten Buch, in seinem Texte drin. Ich habe am Anfang ja schon erwähnt, dass Lothar den Menschen ja schon bemitleidet, wenn er auf die Welt kommt. Das, ja, da ist schon alles gelaufen für den Menschen. Er sieht, und jetzt wird es spannend, er sieht vor allem das Körperliche ja als das Schlimmste, was dem Menschen überhaupt passieren kann. Er verachtet den menschlichen Körper, denn aus ihm kommt ja nur, ich zitiere, Schleim, Urin und Kot und hinterlässt einen abscheulichen Gestank. Erinnert mich ein bisschen an die S-Bahn in Dortmund, ähm, aber gut, ich, ich darf das sagen, ich habe da zwölf Jahre lang gewohnt. Oh Gott, naja, jedenfalls zurück zum Text. Ähm Lothar schreibt in einem eigenen Absatz, auch im ersten Buch, wie gesagt, auch nochmal konkret ähm, über Deformationen des Körpers, die bei der Geburt eintreten können. Ich zitiere aus dem Text. Es gibt ja Kinder, die schon bei ihrer Geburt so deformiert und gezeichnet sind, dass man sie eher als Karikaturen, denn als Menschen anzusehen geneigt ist. Es wäre vielleicht besser für sie, sie hätten niemals das Licht der Sonne erblickt, haben sie doch nichts weiter zu erwarten, als wie Monstren umhergezeigt und als Schauobjekte herumgereicht zu werden. Nicht wenige werden mit verstümmelten Gliedern oder stumpfen Sinnen geboren. Die Freunde erfasst bei ihrem Anblick Trauer die Eltern fühlen sich durch solche Kinder beleidigt und die Verwandten scheuen sich, mit ihnen zu verkehren. Also Lothar ist schon ein bisschen wertend hm? und wenn man das aus theologischer Sicht betrachtet, ist das erst einmal gar nicht so verkehrt, den Menschen als defizitäres Wesen zu betrachten, denken wir ja zum Beispiel an den Sündenfall. Allerdings betont Lothar das bei diesen ja, speziell äh, deformierten Körpern hier nicht explizit anhand solcher Bibelstellen. Also was weiß ich von wegen, dass er da irgendwie sagt, ho, das ist ein Zeichen Gottes oder das hat was mit dem Sündenfall zu tun oder sonst, oder sonst irgendwas. Und das macht diesen Text laut ja, aktuellerer Forschung vor einen mittelalterlichen Text dann auch recht ungewöhnlich. Was ich persönlich aber noch viel spannender finde, ist es, mh, solche Textstellen in den Kontext von, ja in Anführungsstrichen, Monstra zu setzen, was er dann ja auch tut. Er ja bezeichnet diese deformierten Körper als Monstren nach damaligem Verständnis. Hier ist die Abweichung quasi vom Normalen zu sehen bei Monstra bzw. Homines Monstruosi, also bei Monstern oder monströsen Menschen. Hm. Meistens wurde das Wort vom lateinischen Monere hergeleitet, also was so viel bedeutet wie Mahnen oder Ermahnen. Der Kirchenväter Augustinus allerdings leitete diesen Begriff Monstra von Monstrare ab, also was so viel bedeutet wie Zeigen. Und sah hier eine christliche Deutung zum Beispiel, also dass sich in den Monstra die Allmacht Gottes sogar zeige. Er bezieht das eben auf, ja, auf ganze missgestaltete Völker, aber eben auch auf in seinen Gefilden vorkommenden, deformierten, äh, individuellen Menschen. Da habe ich mich aber auch kurz gefragt, welche Völker meint er denn jetzt hier? Und tatsächlich reden wir hier eher von Völkern, die vor allem in der Mythologie angelehnt sind, von denen man aber irgendwie glaubte, dass die doch irgendwie existieren. Augustinus glaubte jetzt nicht an die Existenz all dieser Völker, aber... Ich, ich, als Beispiele führe ich jetzt mal auf, wir reden hier von Völkern wie von Amazonen, azephale Menschen, also so kopflose, so ein kopfloses Fabelvolk, die ihr Gesicht irgendwie auf der Brust haben, googelt das mal, das ist absolut gruselig, Antipoden, äh, bei denen die Menschen irgendwie, äh, weiß ich, umgedrehte Füße haben und nur rückwärts laufen können. Und dann natürlich das Volk der Menschen, die Elefanten überspringen können. Naja, sowas in der Richtung, an sowas glaubte man irgendwie. Und hier hat man eben diesen, oder hat Augustinus eben auch diese ja missgestalteten Völker als Monstra betrachtet. Naja, und im Gegensatz zu Lothar haut Augustinus nicht einfach auf diese ja missgestalteten Menschen, sage ich jetzt mal, haut er jetzt nicht drauf, sondern er findet eine Rechtfertigung, warum es diese Deformationen gibt, und zwar sagt Augustinus, dass Gott ganze Völker, von denen ich eben sprach, deformiert habe, damit man nicht denkt, dass bei diesen individuellen Monstra, sage ich mal, Gott ein Fehler passiert sei. Ja, und ich dachte, ich sei die Meisterin der Rechtfertigung, aber gut. Jedenfalls merken wir, ne, also man kann jetzt auch diese Texte von Lothar in diesen Kontext setzen, was ist das Monströse, was bedeutet Monster im Mittelalter oder was bedeutet es, anders zu sein. Aber in unserem Kontext sehen, sehen wir eben bei Lothar diese Verurteilung. Wir, wir, also er, er macht einfach klar, wir haben hier etwas, wir haben hier einen Laster, wir haben hier einen, körperliches Gebrechen, das haben wir, sobald wir das Licht der Welt erblicken und vor allem ist der menschliche Körper auch einfach so anfällig für diese Deformation. Kein Wunder, wenn wir einfach nur aus irgendwelchen Billigmaterialen hergestellt wurden. Und genau diesen Fakt stellt Lothar auch schon wieder sehr, sehr schön heraus. Ich muss hier wieder eine weitere Textstelle anbringen. Ich, boah, der ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig spannend zu lesen, dieser Text. Jedenfalls ähm, stellt Lothar den Menschen sogar mit Vieh gleich, also jetzt nicht mit Tieren generell, denn die stehen immer noch über den Menschen, wie wir gleich erfahren werden. Jedenfalls, jetzt bringe ich, boah, ich gucke auch gerade mal auf die Zeit, die Folge wird ein bisschen länger. Jedenfalls möchte ich dann jetzt auch diese Folge tatsächlich schließen mit diesem letzten Zitat aus ja, diesem wirklich spannenden Text, wo wirklich nochmal deutlich wird, was Lothar von den Menschen hält. Hier stellt er, wie gesagt, ja, den Menschen unter Tiere, aber gleich mit Nutzvieh. Die Minderwertigkeit des Stoffes, aus dem der Mensch gemacht ist, da formte Gott, der Herr, den Mensch aus Erde vom Ackerboden, dem niedrigsten und geringsten der Elemente. Die Planeten und übrigen Gestirne machte er aus Feuer, den Hauch und die Winde aus Äther die Fische und Vögel aus Wasser, den Menschen und das Vieh aber schuf er aus der Erde vom Ackerboden. Betrachtet der Mensch die Tiere im Wasser, dann fühlt er sich minderwertig. Schaut er auf die Tiere, die sich in der Luft bewegen, fühlt er sich noch minderwertiger. Am geringsten aber fühlt er sich, wenn er das aus dem Feuer Entstandene betrachtet. Er kann sich weder mit den Himmelskörpern vergleichen, noch es Wagen, sich zum Herrn über das aufzuspielen, was sich auf Erden bewegt, stößt er doch überall darauf, dass er dem Vieh gleich ist. Ach, was für eine schöne Folge. Ich dachte, ich bringe mal passend zum Frühlingsbeginn mal ein bisschen Optimismus hier rein in die Irmübude und äh, ja, ist mir hoffentlich gelungen. Nein, also Spaß beiseite. Aber ich finde so oder so, es hat unheimlich viel Spaß gemacht, mich mit dieser Schrift mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß daran. Hm, wobei, also wie gesagt, ne, als ich so ein bisschen die Forschungsliteratur durchforstet habe, da kam mir immer wieder so ein bisschen, äh, da, da hieß es immer wieder, ja, der Text kann uns höchstens etwas über dies und über jenes sagen. Jetzt, also da bin ich auch auf jeden Fall bei der Forschung, wenn es heißt, dass man hier natürlich jetzt keinen Zeitgeist widerspiegeln kann. Also man kann jetzt nicht sagen, so hat der Mensch in dem Jahrhundert getickt. Aber der Text an sich für sich genommen, den finde ich schon unglaublich spannend. Vor allem, weil gerade dieses Thema so beliebt gewesen zu sein scheint. Und das haben wir eben, ja, das haben wir als Fakt, wenn wir uns die Überlieferung angucken. Also, man hat sich bestimmt nicht einfach so auf Spaß dahingesetzt und mal eben mindestens 700 Kopien dieser Handschrift erstellt. Also, und eben noch diese Übersetzung in äh, verschiedene europäischen Sprachen getätigt. Also, dat, das hatte ja irgendwie einen Impact, das ganze Teil. Jedenfalls haben wir hier, so wie ich das empfinde, einfach sehr, sehr, sehr ich sag mal, schon individuelle Gedanken, die aber eben doch auf eine große Leser- bzw. Interessentenschaft irgendwie treffen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass die Menschen, die das so abgefeiert haben, genauso gedacht haben und sich das so herbeigesehnt haben, aber dass da eben diese Faszination für das Morbide, für, für ja, die Lust am Laster, dass das alles irgendwie mit reinspielt. Vielleicht ist das ja auch ein bisschen zu vergleichen damit, das habe ich ja auch schon in der Folge gesagt. Dass, also ich persönlich finde die Zombie-Apokalypse auch super geil und super spannend. Also ich finde das in der Theorie äh, super faszinierend und hammermäßig. Also wie gesagt, hier so Serien wie äh, A Handmaid's Tale und so weiter. Aber ich hätte an sich keinen Bock auf die Zombie-Apokalypse. Ich habe keinen Bock, die zu erleben. Ich, ich, ich möchte das einfach nicht. Ich habe zwar wieder mit Sport angefangen, aber ich denke, ich könnte ja der Gruppe zu einem guten Vorsprung verhelfen, wenn der Zombie an mir als erstes rumsnackt. Mhm. Jedenfalls, das ist der Punkt, ähm, nur weil man, ja, also da, ich glaube, das ist ja auch ähm, aus rein psychologischer Ebene vielleicht auch so dieser Effekt, dass man das beobachten kann, dass man das von außen betrachten kann, dass man aber jetzt nicht wirklich drin steckt. Ich meine, laut Lothar stecken wir alle in, die, in dieser Haut, in dieser zerbrechlichen Haut, was jetzt aber nicht bedeutet, dass die Menschen genau diesen Gedanken haben, also dass diese krassen Gedanken, dass man so unwürdig ist und so weiter. Naja, also ein, ja, ein konkreter Vergleich ist vielleicht nicht so ganz möglich, aber wie gesagt, die, der Blick auf die Faszination des Morbiden ist wohl das, was uns über diese ja, Jahrhunderte vielleicht doch irgendwie verbindet. Ja, mit diesen schönen Worten verabschiede ich mich dann für heute und ja, ich hoffe, dass die nächste Folge dann auch in zwei Wochen wieder rauskommt. Da gibt es ja, wie gesagt, nicht immer eine Garantie, aber ich bemühe mich, weil mir das einfach hier unheimlich viel Spaß macht und ja, weil ich dieses Projekt natürlich unheimlich liebe. Hm. Aber gut und äh, was ich auch noch äh, sagen wollte ist, ähm, die letzte Folge, die habe ich ja mit dem Björn gemacht und da habe ich ja auch schon betont, dass das, und im Newsletter habe ich das auch nochmal äh, angeführt, dass dieses Format ja kein Einzelfall bleiben wird, also dieses Format, dass ich mich einfach mal mit äh, Historikern zusammensetze, oder mit anderen Menschen, mit denen ich über Geschichte einfach mal lose rede, also ohne diese krasse fachliche Vorbereitung. Das Ganze nenne ich dann tatsächlich ja, wie die Folge eben auch hieß, Spaß mit Geschichte. Teil 1 hatte ich dann jetzt mit Björn und ähm, ja Teil 2 ja, ist auch schon in Planung. Da werde ich auch demnächst etwas aufnehmen. Also dieses Format einfach mal lose über Geschichte und Mittelalter quatschen ist auch gut angekommen. Deswegen auch tausend Dank für euer Feedback. Ähm, hat mir auch, ehrlich gesagt, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Seid auf jeden Fall gespannt. Ach so, und apropos Newsletter, für den könnt ihr euch auch sehr gerne anmelden. Den habe ich wie immer in den Shownotes verlinkt. Und äh, ja, da kommen nach und nach immer mehr Leute dazu. Deswegen ja, vielen lieben Dank. Da kann ich nur sagen, ähm, da gehe ich auf jeden Fall auch immer auf so eine Metaebene. Da wird es auch immer ein bisschen persönlicher. Und vor allen Dingen komme ich da auch immer mit Empfehlungen und ja, Reflexionsfragen um die Ecke. Also das, ähm, da... Da bringe ich auch ein bisschen diese Themen unter, die ich hier im Podcast nicht so unterbringe, weil ich mich eben sehr, sehr viel für ja, Persönlichkeitsentwicklung interessiere. Und da nehme ich auch oft, wenn sich die Gelegenheit bietet, ja so Situationen aus meinem privaten Leben ähm, und versuche das dann auch immer, beziehungsweise kopple ich das dann auch immer mit Fragen aus der Geschichte. Ähm, also das macht mir sehr viel Spaß, wenn ihr neugierig seid. Wie gesagt, abonniert einfach den Newsletter. Ja, war's das. Dann würde ich einfach mal sagen, wie immer im Sinne der Geschichte, immer schön zurückschauen.